0: Ich schwöre, ich schwöre feierlich, feierlich ich, ich bin, bin ein Tun nicht gut.
1: A Wizard, Harry.
0: Ein neues Jahr, Lukas. Wir haben 2024 und damit herzlich willkommen zu der elften Podcast-Folge. Die allererste Folge in 2024. Yay!
1: Yay, die allererste Folge 2024 und ja, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze smalltalk runde Wie war dein Silvester?
0: Mein Silvester war, wie ich es mir ausgesucht habe, ausnahmsweise mal ruhig. Es war das erste hm. Silvester, seit ich, lass mich nicht lügen, zwölf bin, dass ich mal nichts gemacht habe. Also 18 Jahre <lacht> immer Vollpower und jetzt äh, bin ich froh. Ich war daheim, ich habe ein Drei-Gänge-Menü gekocht, ich habe... Man macht ja nicht mehr Bleigießen, das war jetzt Wachsgießen. Ja, ja,
1: ich ähm,
0: auch Und dann ähm, habe ich, das kam 1999 äh, im Fernsehen, das habe ich damals geschaut, die Popcorn Live Millennium Edition. Das war damals eine Live-Show wie The Dome oder ähm, sonstiges Top um of the Pops da kam es im Prinzip ganz viele Bands, die aufgetreten sind, es waren Live-Konzerten mit Moderation so und ähm, 99 kam ich halt den One. Ja, kam halt halt so wie Backstreet Boys, Luna, ähm, NSYNC und so weiter und das hatte ich damals im Fernsehen angeguckt auf Super RTL lief das. und das haben mhm. wir irgendwie zweieinhalb Stunden reingezogen und dann sind wir Kurz vorher, ah ja genau, Mr. Bean habe ich mir noch reingezogen, die Silvesterfolge und Dinner for One, weil das auch so Tradition ist. Ja,
1: Dinner for One.
0: Raus und äh, mit den Nachbarn so ein bisschen und dann wieder rein. Und ins wir Bett. haben uns Cocktails gemacht übrigens, äh, einen oh. sehr leckeren, ja, der sah Was ein bisschen aus, ich kann dir gar nicht sagen, wie der heißt, aber da war drin ähm, Wodka, Rum, weißer mhm. Rum. Ähm, mhm. aufgefüllt mit Sprite auf Eis und dann kam noch Blue Curaçao und Grenadine rein und ein bisschen Glitzerpulver und wenn du es dann verrührt hast, dann sah es aus wie so ein Zaubertrank, weißt du, weil dann so das Glitzer oh. geflogen ist. Ja.
1: Ist schön. Und ja. du so? Ja, das war mein allererstes Silvester, wo ich nicht ruhig war, denn ich wurde jetzt in der Großstadt, da hat man auch mal die Möglichkeit, in den Club zu gehen. Wurde ich mit in den Club genommen. Ähm, ja, ich ich, ich würde sagen, dass ich ein bisschen viel gedrucken habe, aber durch das Bewegen ist dann ähm, sehr schnell halt äh, rausgegangen und dann war es dann einfach nur noch ähm, schön lange zusammen sein. Ich war tatsächlich um 6.30 Uhr im Bett.
0: Oh Gott, da habe ich schon längst wieder, bin schon ja, aufgestanden wieder. Das war, die,
1: das, war der längst, das war die längste Nacht für mich, die ich jemals wach gewesen bin und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe jetzt neue Freunde kennengelernt und freue mich jetzt so auf das Leben hier in der Großstadt. Ja, aber jetzt genug von diesen zwei Minuten Smalltalk. Kommen wir doch mal zu einem anderen Talk. Wie ihr sicherlich auch schon im Titel gelesen habt, geht es heute um die Zaubererstadt Hogsmeade. Wir haben gemeinsam, oder hast du auch, auch etwas vorbereitet? Oder Nein, war nur ja. ich das mit mit dem Thema, ich habe, also nee, hat. genau,
0: also wir haben uns wieder aufgeteilt, so wollen wir es ja auch machen.
1: Ja. Ähm,
0: also in Zukunft wollen wir noch andere Orte auch neben Charakteren hm. als äh, feste, festes Thema nehmen. Ähm, ich habe ähm, vorbereitet, was für Ereignisse in Hogsmeade passiert sind ja. und du hast vorbereitet, was es für Läden gibt, welche genau. Personen dort und leben andere und andere ja. Fakten, genau. Und äh, am Ende wollen wir noch zusammenfassen, was so ein bisschen die Unterschiede sind zu ähm, Hogsmeade in der Zeit, wo also von den Büchern und Filmen und zu Hogwarts Legacy zum Beispiel. Das hat sich ja dann doch ein bisschen das verändert. Das
1: habe ich jetzt nicht so viel da, dazu gefunden, äh, aber dafür habe ich einen riesiges anderen Bereich gefunden, äh, was mit Hogsmeade zu tun hat. Ähm, also ich habe so ein, zwei. Punkte, die so unterschiedlich sind äh, zum Film und Buch. Aber leider habe ich nichts anderes irgendwie. Aber wir haben beide ähm, Hogwarts Legacy ja.
0: gespielt und wir kennen mm. auch, wie es in den Filmen und in den Büchern beschrieben ja. ist. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also, würde ich sagen, legst ja. du mal los?
1: Ich lege los. Ja, Hogsmeade, ähm, ja, das ist ein Ort. Und damit beende ich für die heutige Podcast-Folge. Ich würde sagen, passt draußen <lacht> auf, für bösen Todesangreifern und tschüss. Wizard
0: Harry. <lacht> so, weiter geht's.
1: Ja, also Hoxmead ist der einzige Zaubererort äh, oder Zauberer- und Hexenort, welcher keine Muggel drin hat. Und dieser liegt im wilden schottischen Hochland. Gegründet wurde Hoxmead von Hengis von Mudcraft. Und die ist damals, äh, zu ihrer Zeit, das ist sehr, 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 sehr viele Jahrhunderte her vor Muggeln geflüchtet und ähm, hat dann anscheinend irgendwo sich ein Haus gebaut und noch weitere Häuser gebaut und dann kamen weitere Leute dazu. Was ich mich an der Stelle frage, wieso ist sie vor Muggeln geflüchtet? Ich meine, es gibt Zauber, da kann man doch irgendwie die Muggel verhexen und ähm, muss nicht mehr abhauen.
0: Ja. Aber gut, ich wünsche mir auch manchmal, ich würde einfach irgendwo leben, wo keine okay. anderen Menschen außenrum sind. Vielleicht deswegen, ja. das kannst du ja nicht weghästen. Und dass sie
1: vom Mucken abgehauen ist und ähm, dann den Ort gegründet hat, die liebe Frau von Mudcraft, kam nie in den Büchern vor, sondern ist nur auf der Sammelkarte von ihr zu finden. Was ich dich an der Stelle fragen möchte, hast du denn ähm, Schokofroschkarten?
0: Uh, ich glaube, ich habe eine, ähm, weil ich habe nur, ähm, also diese richtig großen, weißt du, diese, wie viel Eck ist das, die Original-Schokofrosch-Packungen? Da habe ich mal eine in den Studios mitgenommen. Wie viele Ecken sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Ecken kann das sein. Fünf, glaube ich. Ja, und in der Form habe ich eine, aber frag mich jetzt nicht, was da drauf ist. Das ist schon... <lacht> ich habe
1: auch in jeden Fall einige. Also sieben Jahre ich hab, her. <lacht> ich habe auch einige Shorts auf YouTube zu finden, wo ich die Schokofrosche öffne. Aber die ganzen Karten, die sind mittlerweile von meiner Pinwand runtergeflogen, liegen jetzt hinter, hinter meinem Bett im Dreck. Muss ich irgendwann mal holen?
0: Oder dir ein Buch zulegen, wo oh, du sie reintust.
1: Das wäre eine gute Idee. Gibt ah, dir extra ja extra, was du Ich habe ein, hab eine Idee, was du mir zum Geburtstag stecken kannst. Wir machen weiter.
0: Ah. <lacht> ja, genau. Wie ich
1: auch schon gesagt habe, Hoxmith ist der einzige Ort, in welchen nur Hexen und Zauberer leben. Ähm, noch ein kleiner Fakt. Äh, Hogsmeade ist umringt oder in, äh, lebt ist in der Natur. Äh, darum sind sehr viele Hel Felshöhlen. Und in einem der Felshöhlen hat sich auch jemand versteckt, den Harry im vierten Jahr äh, besucht hat. Weiß noch wen?
0: Dazu komme ich, glaube ich, später in meinem Part. <lacht> Aber gut, dass du es schon erwähnt ja, hast. Ja,
1: äh, dann lasse ich es mal auf. Und ähm, ursprünglich hat J.K. Rowling sich gedacht, ähm, das, ich weiß nicht, ob du das auch mit aufgeschrieben hast, aber ich glaube nicht. Äh, Siri solle sich, äh, soll sich im Übrigen in ihrer ursprünglichen Idee nicht in einer Felshülle verstecken, sondern bei einer Hundenäre namens Mopsy ja. leben. Ah, Lustigerweise hatte ich das auch, ah, okay. aber das
0: ist äh, kein Problem. Ich okay, meine, ja, wir haben ja beide ja, dann rausgesucht.
1: Überspringe ich den Pfad. Und Wir kommen zu dem, was in Hogsmeade ist, äh, die ganzen Läden, Geschäfte und andere Orte, da hätten wir einmal den beliebtesten Ort, würde ich mal sagen. Ähm, was meinst du, ist der beliebteste Ort in Hogsmeade?
0: Honigtopf, würde ich sagen. Wobei drei Besen, so ein Abstecher danach auf dem Butterbier. Ja. Aber der Honigtopf ist schon echt immer voll. Also ja. was ich immer in den, okay, in den ja. Büchern gesehen habe. Ich
1: habe jetzt in dem Fall äh, die drei Besen gemeint, aber der Honigtopf äh, ist <lacht> auch ein sehr beliebter Laden. Ja, Im Original heißt es der Broomsticks, also wurde gut übersetzt, würde ich mal sagen. Ja. Äh, three Broomsticks. Und dieser Ort liegt direkt an der Hauptstraße. Im Allgemeinen ist irgendwie Hogsmeade ähm, fast nur aus einer Hauptstraße bestehend. Mhm. Und die Frau, die dort bedient an der Theke, ist die liebe Ross Rosmerta. Und äh, wie uns erzählt wird in den Geschichten, ist jetzt nicht mehr die ganz jüngste, denn sie bediente auch schon James, Peter, Sirius. Oh. Mh. Und sie wird auch als sehr attraktiv beschrieben. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an eine Szene im Buch, wo Ron immer gerne freiwillig an die Ticke gegangen ist, um Butterbier zu holen? Dunkel, Und hat dann sehr rote Ohren bekommen, als Madame Rosemary ihn dann angesprochen hat, was er denn gerne hätte.
0: Mh, stimmt, aber irgendwas.
1: ja. In diesem wunderbaren Wirtshaus ist für jeden Geschmack etwas dabei, also allerlei Getränke. Und nicht nur sehen dort gerne Schüler hin, denn man trifft auch da gerne mal den einen oder anderen Lehrer oder auch mal den Zaubereiminister im dritten Jahr. Mhm. Als Harry da heimlich in den drei Besen war und dann sich unter den Tisch verstecken musste, war, kam dann auch der Zaubereiminister, Flitwick und die ganzen anderen Lehrer. Ja, das ist auf jeden Fall das beliebteste Wirtshaus. Es gibt ja noch um ein anderes Wirtshaus, dazu komme ich dann später noch einmal. Es gibt aber auch noch, äh, ich habe mich so auf drei Hauptpunkte konzentriert bei, bei den Läden, die anderen spreche, spreche ich auch noch an, aber es ist immer nur so ein Satz, was da noch ist. Es gibt auf jeden Fall auch noch Zonkos, einen
0: hm.
1: beliebten Scherzartikelladen in Hogsmeade und der größte Teil ist eigentlich an den Wochenendtagen, wo die Schüler kommen können, weil ich glaube kein anderer normaler äh, Zauberer oder normale Hexe ist ein großer Kunde von Zonkos, außer wenn es einmal zu irgendeinem Geburtstag im Jahr etwas äh, geben soll, aber ich denke Zonkos lebt hauptsächlich davon, dass alle paar Wochen mal Schüler runter ins Dorf dürfen ähm, und der beliebteste Artikel dort sind Stinkbomben zu der sehr großen Freude von Filch. Ähm, allerdings musste im sechsten Jahr das Geschäft geschlossen werden. Äh, warum sprichst du, denke ich, später noch an? Aber aufgrund Sicherheit ähm, war dann Zonkos im sechsten Jahr geschlossen. Und Fred und George Weasley haben sich dann im sechsten Jahr überlegt, ähm, als sie dann ihren Laden eröffnen wollten, ob sie nicht auch eine Filiale machen sollen, indem sie Zonkos aufkaufen. Ähm, hm. Haben sich allerdings da dann umentschieden, weil als Uh, Fred und George Laden dann geöffnet ist, wie sich zauber auf Zauberscherze, war Voldemort am Anmarsch und die Schüler durften eh nicht mehr nach Hogsmeade, haben sich dann doch gelassen. Ja, das was du gesagt hast, das beliebteste Geschäft in Hogsmeade ist der Honigtopf. Es ist ein Laden im Original heißt es Honeydukes und ähm, der Ladenbesitzer ist der sehr nette Ambrosius Flume. Das wusste ich tatsächlich nicht, äh, bevor ich recherchiert habe. Nee, ich hatte den Namen ich noch nicht. nie gehört. Aber nee. bestimmt damals auf jakeronin.com stand das. Ja, an Hoxmeet Wochenenden wittert der Herr Flume ähm, seine äh, große Gewinnchance und füllt jedes Regal bis randvoll auf jeden Korb übervoll, denn er riecht Gallionen Und wie, ähm, es hat Geschäftsleute in der Wizarding World äh, gerne sagen Gallionen gern gesehen.
0: <lacht>
1: äh, was er allerdings nicht weiß, was hinter seinen Regalen und Fässern ist, das ist der das ist der Geheimgang nach Hogwarts rein. Die Sta hinter der Statue in Hogwarts der buckligen Hexe gibt es nämlich einen Geheimgang, den man öffnen kann, indem man ich habe den Zauberspruch vergessen.
0: Oh, ich weiß ihn jetzt ich auch nicht auch auswendig. Nicht. Ich habe ihn so lange nicht mehr benutzt, ja. also...
1: Ähm, ihr wisst es bestimmt und könnt es da gerne aufklären. Ja, außer Fred und George und den Rumtreibern und Harry weiß niemand, wo der Geheimgang ist, wer nicht die Karte zur Hand hat. Aber er ist auf jeden Fall hinter der buckeligen Hexe und führt in das Kellerlager vom Chroniktopf. Ähm, Was ich mich an der Stelle frage, Wie hat der? wie wurde der Geheimgang überhaupt gegründet? Ähm,
0: Ach, wie Geheimgänge gegründet werden.
1: Ja, also... Weil
0: irgendwie äh, jemand aus einer Not rausgehandelt hat wahrscheinlich, äh, gehe ich von also aus. Also ist
1: er dann unter die Erde mit Bombarder, Bombarder, Bombarder und hat Stück für Stück es weitergegraben, oder wie? Äh,
0: ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Zauberspruch, der direkt einen Geheimgang macht und dann ist er halt zufällig im, beim Horing Topf rausgekommen.
1: <lacht> ja, beim, beim Raum der Wünsche hat ja Neville damals gesagt, als er die DA im siebten Jahr gegründet hat, also Dumbledore's Armee, wir brauchen Essen, dann hat der Raum der Wünsche ja einen Geheimgang zum Eberkopf gemacht. Aber wie mm. ist es halt mit der buckeligen Hexe da entstanden? Das wüsste ich gerne. Bitte, liebe Harry-Potter-Serie, da könnt ihr doch bestimmt etwas draus machen. <lacht> ja, was gibt es denn für Süßigkeiten? Im ähm, habe ich mir mal drei aufgeschrieben. Ähm, was ich als allererstes wissen möchte, bist du ein Fan von Lakritze?
0: Äh, ja, aber nicht in rauen Mengen. Also, ich mag's, aber ich muss zum einen schon Lust drauf haben mhm. und zum anderen dann so, also so ein Stück und dann ist auch wieder gut. Also, ja. könnte mir das jetzt nicht so reinziehen wie Schokolade, aber an sich finde ich schon nicht schlecht. Und du?
1: Nee, ich auf jeden Fall nicht. Also, mit Lakritz <lacht> kannst du mich jagen. Äh, wenn du Lakritz in der Hand hast, da bin ich schneller weg, als du Quidditch sagen kannst. <lacht> ja, aber um, wenn du deine Zähne nicht schaden möchtest, ist etwas sehr Leckeres kaufen möchtest an Lakritz, dann kannst du dich doch gerne mal an zahnweiß pfefferminzlakritz lakritz bedienen.
0: Oh, ja dann, <lacht> dann natürlich umso mehr.
1: Das hat Hermine gekauft für ihre Eltern, da ihre Eltern ja Zahnärzte sind. Ähm, hat sie den mal mitgebracht oder den zu Weihnachten oder Geburtstag geschenkt, weiß ich jetzt nicht, wann sie es genau geschenkt hat, aber hat sie auf jeden Fall geholt für ihre Eltern. Dann... Ähm, ja, manchmal denke ich auf jeden Fall, du bist ein Vampir und würde dir am liebsten gerne einen Lutscher mit Blutgeschmack schenken.
0: Okay, ist das jetzt ein Hinweis darauf, dass es das dort auch zu kaufen ja, gibt? Ja, das oder? gibt es
1: da. Oh je. Ein okay. Lutscher mit Blutgeschmack. Ähm, kam an der Stelle vor, als Ron und Hermine vor dem Regal standen und äh, Harry etwas mitbringen wollten, weil dieser nicht die Erlaubnis von der Durses bekommen hat und McGonagall nicht unterschreiben wollte. Hm. Und dann hat Terry sich den Taramhang runtergezogen oder halt die angetippt und geflüstert. Nein, ich will auf jeden Fall keinen Lutscher mit Blutgeschmack.
0: Hm. Nee, Lutscher mit Blutgeschmack brauche ich jetzt auch nicht. Also da, da gefallen mir doch andere Sachen eigentlich lieber. Zum Beispiel bestimmt essen
1: getrocknete Kakerlaken, oder?
0: Ja, jetzt wird es immer besser. Ich hätte dann mal an so einen leckeren Fatsch gedacht oder irgendwelche Bonbons. Sagst du eigentlich Bonbons oder Bonbons, Bonbons. oder was sagst du? Bonbons. Ja, okay, gut. Besser sehr ist. gut. Also
1: Bonbons. Also ich bin, ich komme jetzt ja hier nicht auf Boboton
0: Also ja gut, wenn man es genau nimmt, so würdest du es eigentlich aussprechen. Aber ja.
1: <lacht> Nun gut. Genauso wie sich die Leute immer beschweren über Voldemort. Und dann immer reinhauen. Ja. Es heißt Voldemort, Voldemort. Erst heute wieder einen Kommentar dazu bekommen.
0: Ja, im Original. Ja. heißt Voldemort, da hast du richtig äh, das immer gesagt. Darüber hatten wir es aber auch schon ja, in irgendeiner ja. Folge, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall sind die getrockneten Kakerlaken Dumbledores Lieblingssüßigkeit. Ja. Nee. Und, Lieber nicht. Und deswegen war, war Kakerlaken-Schwarm auch sein Passwort im vierten Teil. Oh Gott. Und getrocknete Kakerlaken haben auch jetzt. Gehen wir wieder zu den etwas bisschen außer äh, Kanon-Filmen Vanassel äh, sind Teil 3. Die Slytherins haben nämlich in Fantastic Beast und Dumbledore's Geheimnisse den Jacob eine Tüte Kakerlaken geschenkt.
0: Ähm, ich stelle mal vor, du bist ein Muggel und dann schenkt dir jemand so eine Tüte. Wow, Zauberei, Zauberei.
1: Wow, alles schwebt, alles schwebt und ich habe jetzt hier leckere Kakerlaken <lacht> in meiner äh, Büchse. Ja, nein. <lacht>
0: Also, ich kann es dir gerne mal eine getrocknete Ka Kalake schenken, wenn du hm. möchtest. Leute, ja, ich du such, Leute,
1: ich suche übrigens einen neuen Podcast-Partner.
0: <lacht> <Hey, hey>, so <lacht> einfach bin ich nicht zu ersetzen.
1: Ja, Das waren jetzt auf jeden Fall so die wichtigsten Zaubererläden und jetzt komme ich so zu den anderen Zaubererläden, die so am Rande mal erwähnt wurden in dem Nebensatz. Äh, die gehe ich einfach mal eins nach dem anderen durch. Müssen wir uns jetzt ja nicht dran lange drum rumhalten, auch wenn es eh kaum Informationen dazu gibt. Es gibt einmal Zauberer-Utensilien, Dörwisch und Dangus. Da kannst du dir Werkzeuge und Geräte kaufen. Und ist auch gleichzeitig auch noch ein Reparaturservice.
0: Sowas wie, wie, wie Wagen oder Jaja, so sowas Kessel ungefähr, ja. und so? Okay.
1: Ähm, Ron hat ähm, Harry einmal, glaube ich, aus, da fand ich glaube ich im dritten Teil, aus Ägypten ein Taschenspikoskop geschickt. Und... Mm. Ähm, dieses äh, hat die ganze Zeit rumgepiepst, rumgepiepst und ähm, der wahre Grund war wegen Kretze und P Peter Pettigrew, das Ding hat es rumgepiept. Wusste man natürlich aber nicht. Ähm, und Ron hat dann gesagt, ja, bring es doch mal zu Derbish and Dangles, die können sich das mal angucken. Mm. Dann gibt es Schreiberlings-Federladen im Original screen Scrieben-Heft-Squill-Shop. Gott. Äh, da kannst du dir Federn aller möglichen Art, Pfauenfedern, federn Fasan-Federn, kaufen, auch in sämtlichen Farben. Äh, Hermine hat daher, glaube ich, auch ein, die, ihre hübsche Schreibfeder, die auch sehr teuer ist. Andere Schüler, wie glaube ich auch Ron, die gehen, wenn ihre Feder mal kaputt ist, äh, zu Schreiberlingsfederladen und holen sich irgendeine Billigware, wird auf jeden Fall auch mal am Rande genannt.
0: Hast du schon mal mit einer Feder und einem äh, Tintenfässchen geschrieben? Boah,
1: ich glaube, da war ich sieben Jahre alt oder sechs Jahre alt. Das war bei Oma. Ich glaube, du, ich hab du machst es regelmäßig, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja. Das Ding ist also das hat mich schon immer echt gewundert, so sehr ich diese Welt liebe. Aber manche Sachen sind echt rückschrittlich. Mhm. Weil jetzt mhm. stell dir mal vor, du musst wirklich Notizen machen auf einem Pergament, was sich die ganze Zeit zusammenrollt ja. mit dieser Feder und der Tinte. Und da musst du aufpassen, dass du nichts vertropft und tropfst und nicht zu viel nimmst. Da brauchst du ja 100 Jahre. Also definitiv, ganz ehrlich, definitiv. das wird mich so annerven. Deswegen, also wenn ich dort wäre, hätte ich auf jeden Fall irgendwie Geld gespart und hätte mir dann, es gibt doch, glaube ich, auch so Federn, wo die Tinte schon drin ist, weißt du, wo du nicht äh, reintunken musst. Meine ich so eine, so, so eine würde ich mir auf jeden Fall besorgen, weil das würde ich auf Dauer nicht machen. Ich glaube, würde ich einen Schreikrampf kriegen.
1: <lacht> Finde ich genauso, aber deswegen stellt man ja dann auch das Tittenfass auf das Pergament, dass es sich nicht zusammenrollt.
0: Ja, aber das trotzdem ist es ja ein bisschen eingerollt ja. an den Ecken und so. Also ich stelle mir das sehr nervig vor. Wenn ich, weißt du, so, so was Schönes schreibst, so ein paar Zeilen, aber doch nicht so hm. drei Pergamente müsst ihr jetzt bis morgen schreiben. Dann denkst du so, schreib doch selber. <lacht> das ist doch voll scheiße.
1: Deswegen die Feder, die auch, ähm, wie heißt die noch mal?
0: Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall weiß ich, dass die, sie die, da das nicht Die, für den prophet diese...
1: so einen Schott geschrieben hat. Äh,
0: ah, ähm, äh, die Rita hat so einen Namen, gell? Ja, ja, die, genau. die, die, ja, war, ich glaube, die Feder hat die nicht so einen Namen?
1: Ja, hat die, die flotste Schreibfeder.
0: Ja, genau, Demnach, so, genau, das habe ich gesucht, ja.
1: Ja, und da kannst du ja Sachen so diktieren. schon cool. Aber das ist, glaube ich, auch störend im Unterricht. Feder, schreib bitte jetzt auf, dass Brutan der Brutale im 13. Jahrhundert gestorben ist.
0: <lacht> ja, aber gut für Hausaufgaben, also ja, für so für Aufsätze geht's dann wieder. Ja.
1: Ähm, dann gibt's noch Kleiderladens Besenknechts Sonntagstart. Der ist an der hm. Hauptstraße angesiedelt, war Werbepartner für die Quidditch-WM und es gibt weitere Filialen in London und Paris. Harry und seine Crew suchen dort Socken für Dobby aus. Knallbunte, welche nicht zueinander passen, aber Dobby freut sich.
0: Ist das nicht auch so? Also, ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo niedergeschrieben ist oder ob das meistens nur in Fanfictions drin vorkam, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch viele dort vielleicht für ihren Weihnachtsball sich die ja, Kleidung besorgt Das kann sein, ja. Kleidung besorgt hat. Das stimmt. Weil, äh, wird ja Sinn machen.
1: Ja, was ich dort für dich auf jeden Fall besorge, sind Socken, die schreien, wenn sie stinken.
0: Na, super. <lacht> Gott sei Dank kommt das bei mir nicht so oft vor.
1: <lacht> äh, dann gibt es das ganz normale Postamt, darüber ist jetzt aber nichts bekannt. Ähm, aber Maddie. Ähm, äh, Madame Foot's Café gibt es dort noch.
0: Oh, ah. da finden viele Dates statt. Mhm.
1: Zum Beispiel das Date zwischen
0: äh, Cho Chang und Harry, genau. Genau.
1: Ähm, das war ein sehr äh, gut gelaufenes Date. Mhm.
0: Ja, ich komme <lacht> darauf noch zu sprechen.
1: <lacht> okay. Es ähm, ist immer sehr, sehr gut geheizt und ziemlich kitschig mit ähm, Rüschen dekoriert. Und wenn Valentinstag ist, dann findest du dort goldene, fliegende Engel, die Konfetti über dich werfen.
0: Auch ab und zu kann es schon ein bisschen kitschig sein. Ich bräuchte es jetzt nicht permanent, aber ja, so ein bisschen. Dann die letzten
1: zwei Läden, Wer einmal, was sehr viele Touristen anlockt, das ist die heulende Hütte. Darauf kommst du aber dann noch zu sprechen, mm. glaube ich. Mit Sicherheit. Ähm, und den Eberkopf, was da genau geschaut hat, kannst du dann auch noch später sagen. Dort ist der Wirt Aberforth Dumbledore, liegt in einer Seitenstraße von Mead, schön im Schatten, ähm, ist von außen und innen sehr heruntergekommen, hat ein Holzschild, welches sich einen blutenden Eberkopf anzeigt, ähm, einen, einen einzigen kleinen dreckigen Schankraum, nie geputzte Fenster, weswegen es kein Licht gibt und deswegen Kerzen auf den Tischen stehen, was die einzige Beleuchtung ist, ein Steinboden voller Dreck, welcher aussieht wie als ein Lehmboden, und ähm, du bekommst dann die Getränke in Gläsern, die nie ausgespült werden, ähm, serviert.
0: Weißt du, und ich denke mir, wir hatten es doch erst darüber, über unsere Lieblingszauber. Hm, es ist ja nicht so, als könnte man das einfach mal, weißt du, einschwenken und es wäre geklärt. Aber scheinbar steht der gute Aberforth auf Dreck.
1: <lacht> ja, das sind auf jeden Fall die ganzen Läden und Geschäfte, was da alles so in Hogsmeade zu finden ist.
0: Genau, dann komme ich jetzt zu meinem Part und zwar ähm, ein bisschen äh, über die Geschehnisse, die in, Hog äh, in Hogwarts, sag ich, Hogwarts ist in der Nähe, ja, mhm. in Hogsmeade passieren. Und zwar etwas chronologisch, da tauchen dann auch ähm, einige Charaktere, die wir aber auch schon angesprochen haben, äh, wieder auf. Ja. Genau. Also, 1980, da beginnt, so finde ich das Ganze ein bisschen ähm, was so die Storyline von Harry Potter angeht. Und zwar ist da was ganz Wichtiges passiert. Nämlich hat Severus Snape als Todesser für seinen Herrn ähm, Teile der Prophezeiung von Sybil Trelawney ausspioniert. Hm. Und er hat nämlich die beiden, und zwar die J Sybil Trelawney und den Direktor von Hogwarts, also Dumbledore, die hatten gerade so ein bisschen Bewerbungsgespräch, ja. zufällig belauscht. Und das hat er quasi dann dem dunklen Lord berichtet. Aber er konnte nur einen Teil der Prophezeiung mitbekommen, da er dann nämlich von dem Inhaber der Schenke Eberkopf, über, also von Eberforth, ähm, vorzeitig ertappt und rausgeschmissen wurde. Hm. Das war ein sehr wichtiges Ereignis, was da schon damals passiert ist. Ja,
1: dann will ich ähm, bevor du da weitermachst mit 1900, ähm, noch schnell was sagen, mhm. was, was 1612 passiert ist.
0: Mhm. Ja, so weit zurück habe ich jetzt nicht gemacht, ja. weil ich mich äh, da. Und Dokument zwar hat Hogsmeade
1: halt. da schon als ein Hauptquartier ähm, im Krieg gegen den Koboldaufstand gedient.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, jetzt kannst du auch weitermachen.
0: Genau. Ähm, und als nächstes, das ist eher so ein kleiner Randfakt, falls ihr es noch nicht wusstet. 1982, ähm, das war ähm, im Sommer mhm. 1982, äh, machte, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Elphinstone Erkwart am See auf dem Gelände von Hogwarts, Minerva McGonagall, einen Heiratsantrag.
1: Oh. Ja, ja. Und die
0: haben dann in Hogsmeade sich ein Haus gekauft. Oh. Damit die Professor McGonagall dann jeden Tag problemlos zur Arbeit gelangen konnte. Es ist aber nicht ihr, ähm, ihre erste Beziehung oder so gewesen, weil sie war ja damals mit einem Muggel zusammen, was ja quasi mhm. ihre richtige, ihre große Liebe war. Und deswegen ist diese zweite Ehe auch leider ähm, nicht so gut verlaufen. Und mhm. es kam auch ähm, zu einem Unfalltod von diesem Elphinstone. Ähm, ja. Genau.
1: Also wohnt der äh, McGonagall noch in Hoxmead oder wohnt die jetzt woanders?
0: Das weiß ich gar nicht genau, aber ähm, sie hatte auf jeden Fall damals ein Haus. Also die Ehe, besser gesagt, die lief schon gut, sage ich mal so, aber <lacht> wie gesagt, äh, da war halt noch dieser andere Muggel, ne? Ähm, das ist zum Beispiel auch passiert und ja, dann springen wir tatsächlich ungefähr elf Jahre weiter. Und zwar in das Jahr 1993 und 1994. Ähm, und das ist quasi der erste Wochenendbesuch, den du vorhin schon angerissen hattest, als du über den Honigtopf gesprochen hast. Ja. Äh, als Hermine und Ron ähm, quasi in äh, ähm, beim Betrachten der in Sichtweite stehenden heulenden Hütte wurden sie von äh, Crab, Goyle und äh, Draco angetroffen und beleidigt. Also das war, weißt du, erinnerst du dich an diese Szene ich kann mich im da dritten sehr Teil? Gut dran erinnern, ja. ja, genau. Da haben die ja schon wieder sich bekriegt, sag ich mal. Wann nicht? Aber das war ja noch relativ. Ja, das könnte man so meinen. Wann nicht? Äh, da interessanter Fakt: Ich habe gerade gestern erst wieder das mache ich als an den ersten Harry Potter Band ähm, laufen lassen als Hörbuch mhm. und da hatte Dumbledore ähm, Draco und Harry als ähm, James und äh, Snape quasi als so hm. verglichen miteinander. Fand ja, ich ganz witzig, weil es irgendwie kann man passt. Machen, ja. Ähm, ja, kleiner Randfakt. Ähm, genau, dann im Dezember 1994. Ähm, suchte Harry sich als letzte Möglichkeit Parvati Patil aus äh, als Tanzpartnerin für den Weihnachtsball. Wie du ja weißt, ist der Tanz nicht sonderlich gut gelaufen nope. von den beiden, beziehungsweise dieser Abend. Und Parvati wendet sich der Gastzauberschule Bonbaton also zu und verabredet sich dann auch zu einem Wochenende, also zu einem Ausflug nach Hogsmeade. Echt?
1: Äh, kam einem, das im Buch vor? Ja. Äh,
0: höchstwahrscheinlich, ja.
1: Okay. Ist wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich auch nur am Rand, oder?
0: <lacht> ja, ist ja ein Side-Character. Ja. Aber ich finde, ich meine, dafür sind wir hier im Podcast, um auch mal solche Sachen aufzudecken. Ja. Ähm, genau. Also im Jahr 95, 96, weißt du ja, wird vom Zaubereiministerium die Umbridge. liebenswerte Umbridge geschickt, um äh, hm. zu unterbinden, dass praktisch Übungen im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ähm, ausgeführt werden und daraufhin beschlossen ja das äh, goldene Trio oder beschloss das goldene Recht, Trio denn ich
1: möchte Disziplin und
0: <lacht> dass ähm, sie den lernwilligen Mitschülern in diesem Fach eben doch praktischen Unterricht geben und dort finden sie sich im Herbst hogsmeade Wochenende sozusagen an äh, einem heimlichen Treffpunkt und zwar wo finden sie sich ein
1: im Eberkopf
0: genau Dort treffen sie zusammen und noch einige andere Schüler. Und das erste DA, also Dumbledores Armeemitglied ist, weißt du es zufällig? Uh,
1: Luna Lovegood? Mm,
0: nein. Dean Thomas. Dean Thomas. Ah. Und 25 weitere Schüler. Ähm, aber Cho Chang zum Beispiel ähm, kam auch. Primär aber natürlich wegen Harry. Harry.
1: Ja, ich dachte gerade, dass Dean Thomas vielleicht gerade an der Bar bedient wurde.
0: <lacht> nee, und jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu dem wundervollen ja. Date, was die in dem ja. Café hatten. Und ja, Joe zwar, gehört aber auch mir. <lacht> Und zwar hatte Cho Chang mit ihrem bisherigen Freund Roger Davis in Madame Foots Café ähm, ähm ja, quasi hatten sie dort ihr, ihr, ähm, ihr Date, ähm, aber sie hatte dort nicht nur mit ihm ein Date, sondern auch ihr erstes Rendezvous mit Harry. Was yeah. leider in einem Fiasko endet, da Harry eben nicht über den Tod äh, von ähm, Cedric reden möchte. Und, ja, das wäre auch doof,
1: ja. die ganze Zeit darüber zu reden. Und weil er dann gesagt hat, dass, dass er sich nachher noch mit Hermine in in drei Wesen trifft.
0: Ja, genau. Also er war genervt, weil sie immer nur über ihren damaligen Freund geredet hat. Und sie war genervt, weil also nicht genervt, sondern sie war eifersüchtig, weil sie später noch mit Termine getroffen hat. Also völlig weird. Ganz komisch. Ja. Teenager eben. Na.
1: Ey, achso, stimmt. Ich bin, nicht, ich bin 20. Ich bin Du kein bist kein Teenager. Teenager.
0: Aber du zählst immer noch dazu, du bist erst 20 geworden. Vor einem Dreivierteljahr. Also...
1: Ja, hallo, ich bin in drei Monaten 21, was soll das? Oh
0: nein, ich bin im halben Jahr 31. <lacht> okay, <Ach>. weiter im <lacht> Kontext. Ähm, und dann haben wir noch 96, 97. Und zwar in der Vorweihnachtszeit waren Hogwarts-Schüler wieder im verschneiten Hogsmeads -Meet, Hog zum Hog Wochenendausflug unterwegs. Genau. Und auf dem Rückwurf. Was ist jetzt los auf dem ist es das Rückweg? Ist das mit Angela
1: und oder, oder Katie Bell, die da Genau, auf, äh, genau. Jetzt kommt, ja. genau,
0: jetzt kommt eben die Sache mit Katie Bell, wo das goldene Trio wieder auf dem Rückweg ist nach Hogwarts und äh, Katie Bell und ihre Freundin Liane antreffen ähm, und die sich da um dieses Päckchen gestritten haben und es dabei zerrissen ist und Katie eben in Berührung kam mit diesem Objekt, was drin ist, nämlich einer verfluchten Opalhalskette. Und das war leider belegt mit einem tödlichen Fluch und ähm, Hagrid hat quasi ähm, mehr oder minder äh, ihr Leben gerettet, weil er quasi wie ein Irrer sie in den Krankenflügel gebracht hat und dann eben Madame Pomfrey ähm, äh, versucht hat, untersucht hat, aber äh, musste dann doch leider in St. Mungo überwiesen werden, ähm, ja, weil es halt ein starker Fluch war. Uh, ja. und? die sehen der Mut übrigens
1: sehr, sehr gut in Film gesetzt, muss ich mal sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Die ist schon sehr heftig, finde ich. Und, ja, aber, äh, das, aber sie
1: ist da halt zum Glück nicht gestorben, nee. weil das äh, Teil äh, ja, glaube ich, nur ihren Fitze an, durch einen Handschuh berührt hat.
0: Mm, ja, ganz wenig auf jeden Fall. Ja. Aber auf jeden Fall war das wohl mit einer der ersten unverzeihlichen Flüche, die Draco angewendet hat. Und zwar hat er hm. nämlich Madame Rose Mertha aus den drei Besen mit dem Imperius-Fluch gelegt, ja. dass sie einer Hogwarts-Schülerin das Päckchen mit dem Auftrag abgeben soll, dieses an Dumbledore zu übergeben. Ja, das ja. ist äh, schwierig. Genau. Und ähm, dann gab es noch einen kleinen Side-Fact, ähm, Side Side sag ich mal. Nach Dumbledores Tod hat ja, wie du ja weißt, äh, Seamus und seine Mutter ewig diskutiert, ob er jetzt wieder zurückkommen soll und darf und so weiter. Und dann hat sie zum Beispiel auch versucht, ähm, eine Unterkunft in Hogsmeade zu finden, ähm, um an der Beerdigung von Dumbledore teilzunehmen. Es sind wirklich kleine Randnotizen, die ich aber eigentlich ja. ganz interessant finde.
1: Finde sie, ja, auf jeden Fall.
0: Am 1. Mai 1998 vermutete Lord Voldemort, dass Harry irgendwann ins Schloss eindringen würde. Und was hat er denn dann hm. gemacht? Weißt du das noch?
1: Er hat Todesser geschickt, die Hogsmeade bewachen sollte. Diese Todesser waren die ganze Zeit im Eberkopf. Und, der e und Hogsmeade wurde mit einem Katzenjammerzauber belegt. Genau. Wenn auch nur eine Person rausgeht und dann quasi die Luft in den Gassen und Straßen berührt, dann geht ein ganz lauter ähm, Miau-Alarm los. Ja,
0: genau, und das äh, ist ja leider aktiviert worden, weil die drei auf ihrer Hockrucksreise dann irgendwann, ja, entschieden haben, sie müssen jetzt nach Hogwarts sind. und sind genau mit dem Tarnumhang nach, ähm, Hogsmeade appariert und dann ging der Katzenjammer zauberlos. Und im Endeffekt wurden sie dann von Aberthor Dumbledore, ähm, gerettet, weil er sie quasi zu sich in den Eberkopf gelotst hat. Ähm, ja, und dann ist halt draußen schon voll die Eskalation, die Todesser, äh, haben und die Mentoren, Mentoren gerufen. Ja, ja genau. Mhm. Und ähm, die sollten den ähm, Harry aufspüren und ja, da ging halt einiges, aber sie haben ihn nicht gekriegt, wie wir wissen. Und von dort aus ging, wie du vorhin schon erwähnt hast, ja dann der Geheimgang in den Raum der Wünsche, wo dann die anderen sie antreffen. Ja, das war somit das Wichtigste, was in Hogsmeade passiert ist. Neben der Tatsache im dritten Teil, worauf wir auch noch eingehen können, ähm, wo die, also in der heulenden Hütte, die du vorhin erwähnt hast, es ist äh, am Ende vom dritten Teil im Film, wo sie dann mit Sirius und Lupin und Snape und Peter Pettigrew da, ihre Action haben. Ihr wisst alle, von was wir reden.
1: Ja. Und, genau. Ja. Und das, Her das äh, herrscht ja das Gerücht, dass das da drin spukt. Aber äh, das kommt eben nur daher, weil Remus als Wolf da wahrscheinlich hm. sehr oft rumgeheult hat.
0: Ja, genau. Ja. Und außenrum waren ja auch noch Höhlen, hattest du ja gesagt.
1: Dass genau. dann Das kann ich gerne nochmal meinen Zeiterfällen ja. erzählen. gerne. Ja, es gibt viele Felshöhlen um Hoxmed rum. In einer versteckt sich Sirius, als er auf der Flucht ist, aber halt in der Nähe von Harry sein möchte. Mhm. Später versteckt sich dann Hagrid, als er auf der Flucht ist da drin. Mhm. Und jetzt auch immer noch zu dieser Sekunde, wo du, lieber Zuhörer, gerade diesen Podcast hörst, versteckt sich Grob da drinnen.
0: Stimmt. Und wer ist Grob?
1: Der Halbbruder von Haggy. Ja. Wo Hacky, ich bin Hacky.
0: Also da ist mir immer noch ha äh Hagrid lieber als Crop.
1: <lacht> als ja. Waffe
0: ist Crop sicherlich
1: gut. Das stimmt, ja. Der hat ja im... Ähm Krieg um Hogwarts hat ja bestimmt gut geholfen. Ne?
0: Und das fällt mir auch als Side-Fact ein, was ich gelesen habe, ist, dass die meisten Hogsmeade-Bewohner bei der
1: Schlacht von Hogwarts Das wollte ich wirklich gerade im nächsten <lacht> Satz sagen. Wirklich? Witzig. Ja. Witzig, Das ist viel der Punkt, ich gerade
0: <lacht> Du kannst ja noch meinen Satz ähm, vollenden.
1: Ja, die meisten Bewohner von Hogsmeade, die da wirklich bewohnen, äh, wohnen, äh, haben bei der Schlacht um Hogwarts auf Harrys Seite gestanden und gegen den dunklen Lord, der niemals rot gekämpft.
0: Das war jetzt aber Snape und ich wollte mal.
1: Ja, ich wollte ja Snape sagen. <lacht> ja, ähm haben wir was
0: vergessen? Ich glaube, wir haben alles drin, was wir sagen wollten. Aber falls ja, ihr noch mehr zwei Infos Sachen habt... Sachen hab ich noch sagen? Könnt ihr sie... Zwei Sachen ja, will ja. Ich noch sagen. ja, ja. Ich wollte nur sagen, ihr könnt uns immer ja. schreiben, wenn ihr noch mehr Infos habt. Das interessiert uns natürlich auch sehr.
1: Ja, äh, der in den drei Besen ähm, war ursprünglich im Film nicht erlaubt für äh, Minderjährige Zauberer dahin zu gehen. Mm,
0: stimmt, stimmt.
1: Aber das wurde im sechsten Teil irgendwie dann... Ignoriert. Doch, ja. ja. Die hat sich Mensch gedacht, Warner. money, money,
0: money, <lacht> die kommen hier vorbei, dann können
1: wir Was loslegen. halbwegs mit Hogsmeade zu tun hat, da ziehe ich aber einen sehr, sehr großen Kreis darum, um das Bett reinzubringen. Sorry, muss ich kurz aufstößen. Harry durfte ja nicht nach Hogsmeade, weil er nicht die Erlaubnis hatte von seinen Onkel und Tante.
0: Mhm.
1: Ähm, aber Siris hat ihm dann eine Erlaubnis geschickt. Stimmt. Kam nicht im Film vor. Wieso dann Harry dann doch plötzlich nach Hogsmeade durfte, wissen die Filmschauer nicht, weil es wurde ausgelassen, dass Harry ähm, vom, von Sirius eine Eule bekommen hat, hat, die dann Ron bekommen hat, die Eule namens Pigwitchen. Ähm, und diese Eule hat ihm eben die, die schriftliche Erklärung von Sirius Black gebracht, wurde im Film ausgelassen und ist somit ein Unterschied zum Buch.
0: Das stimmt, aber es erklärt es zumindest, warum Harry plötzlich doch in Hawksmeet rumwandert.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall unser Hauptthema, namens Hogsmeade gewesen. Ähm,
0: Jetzt haben wir noch die kleine, kleinen ähm, Unterschiede, die mir zumindest eingefallen sind. Ja. Ähm, zu damals Hogsmeade, äh, wenn einige von euch Hogwarts Legacy gespielt haben, zu Film und Buch. Oh. Ähm, ich kann da ja gerne
1: mal Pergamentrollen rum.
0: <lacht> ich äh, kann euch ähm, mal das sagen, was mir aufgefallen ist. Also erstmal ja, vom, was man aus dem Film und Buch kennt. So wie du vorhin gesagt, hast, ist ja Hogsmeade eigentlich nur eine lange Hauptstraße, an der sich ja. ähm, die Häuser, also die verschiedenen Läden befinden. Und ähm, das kennt man ja auch aus den, ähm, äh, aus den aus der Wizarding World zum Beispiel in Orlando. Also wo man es dann auch aufgebaut sieht und so. Und in Hogwarts Legacy ist es ja ein richtiges, also nicht nur so geradeaus, sondern so verwinkelt und am Hang und sowas. Und das ist ja zum Beispiel in den Filmen gar nicht so. Also das ist ja, ja. Kerzengrat eigentlich. Finde ich ähm, aber
1: für, für das Spiel überhaupt nicht schlecht. Das, nee. Das war so geil, das es mir ja. gleich
0: das ist äh, definitiv ähm, fürs Spielerlebnis besser. Und wer weiß, vielleicht hat es ja tatsächlich über die äh, Jahrhunderte verändert. Ich habe keine Ahnung, ob man sowas machen kann, bestimmt. Aber äh, für diejenigen, die es interessiert, ähm, damals sah es noch ein bisschen anders aus. Und äh, ich glaube, damals ist man auch eher nach unten gelaufen, richtig, ähm, von, vom Schloss, Runter und ja. in Hogwarts Legacy läuft es ja, ja fast wieder ein bisschen hoch, also hoch zu. Ja. ja. Hast ja. du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist sonst?
1: Ne, das waren die beiden Punkte, die ich mir notiert habe.
0: Naja, perfekt. Gut.
1: Ja, ich würde aber äh, für die äh, paar Leute, die uns auf Instagram folgen, hätte ich einen Vorschlag und zwar, dass wir vielleicht eine Abstimmung machen in unserer Instagram-Story an einem Tag, was wir so als nächstes für einen Ort in. Der wir als Thema nehmen können. Sehr gute Idee. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall uns gerne mal, gerne mal auf Instagram folgen, mit meiner Story gucken und mitbestimmen, was wir da nehmen könnten. Denn mir ich hätte auf jeden Fall Lust, irgendwie so, naja, so viel wird es jetzt auch nicht geben ähm, zu den Sidefakten zu Mephos Mainer. Naja, oh das wäre Aber wir könnten cool. theoretisch Gringotts ähm, so als Thema nehmen.
0: Gringotts äh, generell, die Winkelgasse, es gibt ja genügend oh ja. Äh, Orte. Ähm, und wir haben inzwischen, ich habe es gesehen, wenn ich mich nicht richtig, äh, täusche, gerade 41 ähm, Follower inzwischen auf Instagram. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wir versuchen unser Bestes natürlich dort auch noch aktiver zu werden.
1: Dann würde ich zum unseren Thema, was wir auch in der letzten Folge gesagt haben, was wir unbedingt machen wollen, dass Kiss Mary Cruzio oder so? Was war das äh, da? Nee, ah, nee, nee. Amortensia, Cruzio, Avada, Avada, Kedavra oder so. Ja,
0: oder? so irgendwas, ja.
1: Ja, dann kommen wir doch auch direkt dazu unseren kleinen Spielchen. Ähm, das Amortensia, Cruzio, Avada, Kedafra. Ähm, ja, ich würde sagen, du lässt mich mal äh, okay. als erstes entscheiden, was für drei Charakter ich bin. Okay. Auf. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Okay. Also, wir haben einmal Padma Patil. Okay. Lavender Brown. Okay. Und Pansy Parkinson. Hm. Um,
1: hm, hm, hm,
0: hm. Ich wollte es dir nicht so leicht machen.
1: Okay, und ich muss jetzt entweder einen, den Abortenzertrank geben, dass, ich, dass die eine Schwärmerei für mich bekommt. Genau. Eine halbe Liebe. Ent, äh, einen davon mit Kru zu foltern und die andere Person dann... Äh, das, aber das, klingt eher,
0: das klingt eher negativ, weil es ja Kiss, Mary <lacht> Kills das heißt du mit einem machst du rum, einen heiratest <lacht> und einen bringst du um, bei uns ist halt einfach zweimal
1: <lacht> schlecht. Zweimal quasi. Wir, äh, also
0: du, du, du kannst ja am Hortensia... Also kannst ja bist ja. du danach
1: im St. Mungus oder, oder auf dem Friedhof von <lacht> bei, oder <wie. lacht>
0: Bei uns geht es gleich so. Du kannst ja aber auch machen ähm, Amortensia und du kannst ja auch Mary trotzdem mit reinmachen, weißt so, wenn du, wenn es so okay, Forever, ja. Always. Okay, äh, ja. Und, 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 ähm, und das, das ist
1: dann. Äh, okay, ja. Also Petra Pette, ähm, äh, ich gehe für die auf die Knie und ähm, gebe ihr einen Ring und sage, liebe Petra Pette, willst du mich ähm, zum Mann nehmen? Ähm, dann. Sehr schön ähm, die liebe Lavender Brown, die hat mich leider zu sehr genervt in der gesamten Geschichte. <lacht> Wann, wollen,
0: rat mal, wer hinter dir steht. Die wird dann dich auch so nerven.
1: Ja, mh, ich muss leider sagen, ja, ich werde dich vielleicht einmal im Monat auf den Friedhof von Godix Hollow ähm, besuchen, also aber, okay,
0: aber. okay, also und dann <lacht> und dann, und,
1: und, und dann werde ich sagen, lauf, lauf, guck mal, wer über dein Grab steht Okay, das so. oh, 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 Oh.
0: Dann bleibt noch eine Kann Person das rausschneiden, übrig oder soll, soll Ja, ja. Das rausschneiden? Oh, okay. kannst du rausschneiden dann. dann bleibt noch eine Person übrig
1: Ja ähm, Die liebe Pansy Parkinson ist ja ein wahres Slytherin-Mädchen also, ähm, ich denke, bevor ich dann zu Lavender gehe, werde ich ihr den Armut-Henster dran geben und vielleicht mir ähm, ja, ein schönes Rendezvous in ähm, Hoxmeet haben.
0: Vielleicht bei Madame Pattifoot.
1: Ja, während Engel Yvonne schweben und... Kann ich mir überhaupt überwärmen.
0: nicht vorstellen, oh mein
1: Gott. <lacht> ja, genau, das ist auf jeden Fall meine Antwort. Ich habe auch... Drei böse Sachen. Oh yeah. ähm, Nee, also so böse ist es jetzt eigentlich nicht. Ähm, es ist jetzt nicht die Krötenfrau Umbridge, aber dafür jemand anderes. Mm
0: -hmm. ähm,
1: ich würde mich gern, gerne wissen, welche dieser Personen würdest du einen Schwa Schwärmetrank geben, foltern... Nee, ähm, noch mal Schon einen wieder Schwärmetrank geben, <lacht> ähm, heiraten... Oder töten. Wir hätten nämlich einmal den lieben Wirt aus dem Eberkopf, Erberfurt Dumbledore. Okay. Dann hätten wir die Gründerin des Gelben Hauses, Havelpuff, Helga Hufflepuff.
0: Mhm.
1: Und Zabini Blaise Zabini. Hm.
0: ist ganz einfach. <lacht> okay. Blaise würde ich heiraten. Ja. Das ist aber klar, Ja. <lacht> Ähm, das Problem ist, ich stehe auf Männer, okay? <lacht> an sich würde ich sagen, der Amortentia geht an Aberforth, aber ich glaube, es wäre cooler, mit ähm, Helga H Hufflepuff abzuhängen, weil sie so, so, weißt du, so chillig ist und
1: Und auch viel zu erzählen hat.
0: Genau, also deswegen würde ich den Amortentia ihr geben und sorry, dann ja, aber was ich, wird denn
1: jetzt aus seiner Ziege?
0: Die kann ich versorgen, ist kein Problem.
1: <lacht> okay.
0: Die, okay. Da, die behalte ich. <lacht> In Ehren. Und damit, glaube ich, sind wir schon am Ende dieser Folge.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein ganz cooles Game. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das öfter machen, alle paar Folgen mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer sehr über eine 5 sterne bewertung oder auf YouTube, wenn ihr das Ganze anhört, über ein Like. Ansonsten würde ich ähm, uns hier verabschieden aus den drei Besen. Äh, mit folgenden Worten. Tat begangen. begangen. You're a wizard, Harry.